0: Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5 do livro de Daniel, capítulo 5 do livro de Daniel, eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento, para que nós possamos no nome de Jesus ler esse texto, amém, e sermos abençoados por esse texto, estamos estudando o livro de Daniel, amém, e tem sido uma bênção para mim meus irmãos, é trabalhar com esse servo do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos ler todo, quase, praticamente todo o capítulo 5, amém? E com isso, você poderá entender o pano de fundo desta mensagem, ok? O enunciado do texto é o banquete do rei Belsasar. Ok? Vamos lá, então? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução com uma linguagem simples, muito compreensível, amém? Para que todos possam ouvindo, entender e, quem sabe, acompanhar esse texto aí com a sua Bíblia no nome de Jesus. Ok? O tema da nossa mensagem é Pesado na balança divina. Pesado na balança divina. Certa noite, o rei Belsasar, da Babilônia, deu um banquete, convidou mil autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata de Nabucodonosor. O seu pai havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. De repente, apareceu a mão de um homem, e ela começou a escrever na parede branca do salão, do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos logo que eles chegaram Belsazar disse, aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede nem explicara ao rei o que aquilo queria dizer o rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer então a rainha mãe que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra entrou no salão e disse ao rei que o rei viva para sempre não se assuste nem fique pálido assim Pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era juizado, inteligente e sábio. Tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltzazá, pensa com muita clareza. Ele é sábio, é inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei. E este perguntou, você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu, o Senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó oh, rei, o Deus Altíssimo deu o reino a seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, mandava uma pessoa, matava uma pessoa. Ou se queria, deixava que esta vivesse. Estava uns, elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com os jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, Filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o Rei do Céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e seus convidados de honra, e suas mulheres e suas concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores ao a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que Ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras, Mene, Mene, Tekel e Parzim. E agora, a explicação. Mene, quer dizer que Deus contou o número dos dias do reino do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel, quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez, quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí, o rei Belsazar, mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto e Dário, o rei do país da média, que tinha 62 anos de idade, Começou a reinar em seu lugar. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Mais uma vez eu rogo a Tua graça sobre a minha vida, sobre a vida de todos que me ouvem. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, trazendo clareza, trazendo graça, unção sobre as nossas vidas, para que possamos entender, e não apenas entender, mas praticar aquilo que Tu falares para nós esta noite. É no nome de Jesus que eu te rogo. Amém. Pesado na balança divina. Todos nós sabemos que Nabucodonosor venceu Israel em batalha. Invadiu Jerusalém, destruiu casas e destruiu o templo do Senhor que ali estava erguido. É muito importante que você preste atenção nessa introdução, porque você vai ter uma série de informações que vai lhe ajudar a compreender o texto e compreender a mensagem. Neste capítulo, especificamente, Daniel já tinha mais de 80 anos de idade. Olha que interessante. Daniel, só para que você tenha uma ideia, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, passam-se mais de 30 anos. Quando ocorreram os fatos mencionados aqui no capítulo 5, é muito importante que você saiba, os exércitos de Ciro, o rei da Pérsia, já sitiava a cidade de Babilônia. Em outras palavras, o rei Beto Sazar estava promovendo uma festa e Babilônia estava sitiada pelos exércitos dos médios e persas, e segundo a história, eles já estavam sitiados há dois anos, ou seja, a cidade de Babilônia estava impedida de sair, e qualquer pessoa estava impedida de entrar há cerca de dois anos aproximadamente, e eles, os exércitos inimigos, os médios e os persas, haviam cercado completamente a cidade de Babilônia. Que capacidade monstruosa de sobrevivência, de resistência, não é verdade? Dois anos sem poder entrar ninguém, nem sair ninguém. Eles se acostumaram com o sítio. Se acomodaram com o sítio. A tal ponto, irmãos, de Belsasar está promovendo festa para mil quando a sua cidade estava sitiada. Informação importante. O rei Belsazar, em Daniel, capítulo 5, versículo 1, ele era corregente, adjunto com seu pai. Por isso que ele fala essa frase, terceiro dominador. Porque quem dominava era o seu pai, Nabucodonosor, ele em segundo lugar, e quem desce a interpretação da escritura, da inscrição na parede, seria o terceiro mandatário. No caso, Daniel. Porque foi isso que ele ofereceu a qualquer um que desse o significado daquelas palavras, a interpretação daquele, daquelas palavras na parede. Outra coisa importante é a sala do banquete, a medida daquela sala. Eu fiz um cálculo aqui, meus irmãos, Tirando as laterais aqui da nossa igreja, essas duas rampas, esse salão aqui do meio, era mais ou menos essa medida, o salão, quem sabe um pouquinho mais até lá fora. Amém? A história nos dá mais ou menos uns 19 metros de largura por, 20, por 53 de comprimento. Então, 19 metros de largura por 53, você mede 53 passos aqui, bem dados, então é bem maior do que esse salão aqui, ok? Então, só para que você tenha uma ideia. Outra coisa importante é que aquela festa era uma festa ímpia, e o que significa uma festa ímpia com muito vinho, com mulheres e cumbinas? Significa orgia, ok? Então, era uma festa ímpia com orgia, muitas mulheres, muito vinho, muita profanação, ok? Outra coisa importante é que, segundo o texto, segundo o que nós lemos aqui, Deus tem uma medida, ou Deus tem um peso. E segundo a interpretação do próprio Daniel, quando Deus pesou Belsazar, percebeu que, a sua vida não tinha peso nenhum né? por outro lado a medida da sua iniquidade estava cheia o seu juízo foi repentino a sua ação promovendo aquela festa, aquela orgia e ainda trazendo os elementos, ou melhor os utensílios do Tabernáculo do santuário, que Nabucodonosor, quando foi a Israel, venceu Israel na batalha, derrubou o, o, o templo, ele levou todas as peças, os utensílios de ouro, ele levou para a Babilônia. belsazar promove uma festa e manda trazer tudo isso para servir os seus convidados. Foi a medida do juízo de Deus sobre a vida daquele homem. Irmãos, como é importante nós sabermos que existem momentos decisivos na nossa vida. Esse momento aqui, por exemplo, é um momento decisivo. Mas parece que o Belsazar não está muito ligado com o momento que ele está vivendo. Eu fico encantado com as ações de Deus ao longo da história, com o personagens da Bíblia, com a sua própria igreja no, no Novo Testamento, momentos decisivos, Deus sempre tem pessoas que Ele os coloca naquele momento, naquele lugar, para serem usados por Ele como instrumento de juízo, como boca para profetizar ou para trazer discernimento para trazer clareza, como no caso aqui do texto, a essa, a essa inscrição na parede. Em momentos decisivos como este, Deus precisa ter alguém para usar de forma que o seu nome possa ser glorificado. Há um texto na Bíblia em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim, Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Como é que é isso, pastor? Deus procurando um homem que estivesse no centro da sua vontade. Para que através da sua oração ou através das suas atitudes pudesse clamar a Deus em favor da terra. Como aconteceu com Abraão, por exemplo, que soube, porque amigo de Deus ele era, ele soube que duas cidades seriam destruídas e que lá estava o seu sobrinho Ló. Vocês se lembram dessa história? Abraão se coloca diante de Deus e intercede por aquela cidade. Abraão está nessa posição aqui, está no centro da vontade de Deus. Na hora de fazer as escolhas, Abraão faz a escolha que agrada a Deus. Ló faz a escolha que agrada os seus olhos... que agrada a sua carne... que agrada os seus apetites... mas Abraão faz a escolha que agrada a Deus. E como ele está no centro da vontade de Deus... ele tem capacidade de interferir nos processos. A pergunta que eu quero fazer aqui esta noite... você está no centro da vontade de Deus... de forma que você possa interferir... nos processos da sua família? Você possa interceder a Deus... Como voz lá no céu, voz que é ouvida, e pedir misericórdia em favor da sua família, porque o que eu estou entendendo aqui nesse texto, que esta pessoa que Deus está procurando, pode desviar um juízo. Veja o texto: procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei. Deus continua procurando este homem, mas o texto bíblico diz que no tempo de Deus este homem apareceu: Jesus Cristo o homem perfeito, 100% o homem, 100% Deus, o homem perfeito este homem ele desviou o juízo que vinha sobre a minha vida a oração dele a atitude dele desviou o juízo consequência do pecado que viria sobre a humanidade ele diz agora vai vir sobre mim todo o pecado, e ele subiu daquele madeiro, subiu daquela cruz e o juízo que era para mim, para você, foi sobre ele. Eu me lembro de um outro texto bíblico que se encontra em João capítulo 6, versículo 9, e esse texto ele é muito interessante porque os discípulos estão muito preocupados com, com aquela multidão que queria alimentar-se, ou melhor, que estava faminta já todo dia estava ouvindo o Senhor Jesus, Jesus mandou que dispensasse, e eles falaram assim, mas nós vamos dispensá-los, sem dar nada, ah, enfim, criou-se um, uma interrogação, uma questão, e Jesus disse, vocês mesmo podem dar de comer a eles, mas eles não entenderam, e daqui a pouquinho trouxeram um menino, e aí é o texto, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, diante daquela necessidade, havia um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Irmãos, eu, eu quero ser resposta de oração de pessoas. Eu quero ser instrumento de bênção para pessoas. Ser cristão, ser evangélico, ser seguidor de Jesus... É estar no lugar certo, na hora certa, com a provisão, com a palavra certa. Irmãos, você conhece pessoas que, quando chegam, em vez de dar, eles tiram? Você já ouviu essa expressão assim? Ih, lá vem fulano. E alguém diz assim: fulano é meu espinho na carne. Você já ouviu essa expressão? Fulano é meu espinho na carne. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Só não se beze porque é crente. Mas vontade dá. Porque é, é ruim, é triste. Sabe, irmão, eu não quero ser espinho na carne de ninguém, não, irmão. Eu quero ser bálsamo. Deus nos chamou para sermos bálsamo. Para nós aliviarmos dores e não causarmos dores, esse moço não sabia, mas quando ele saiu de casa, ele seria usado de maneira poderosa, suas provisões foram usados para alimentar multidões, aleluia, aqui está um rapaz, você poderia ser esse rapaz, você poderia ser esse moço, no capítulo 5, diante daquela circunstância toda difícil que Belsazar está vivendo e todos os seus mil convidados, alguém diz, existe um homem, versículo de número 11, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses, na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. Irmãos, parece que Daniel estava aposentado, né? Porque ele não estava lá. Ele não foi convidado para essa festa. Ele não fazia parte dos mil, dos mais, mais do reino de Belsasar. Quer saber? Será que o Daniel estava preocupado com isso? Às vezes a gente fica muito preocupado em ser o mais, mais, o mais chegado. <risos> Sabe, irmãos? Eu quero ser mais chegado lá no céu. Eu quero ser reconhecido lá no céu. Existem pessoas que lutam pelo reconhecimento em tudo que fazem, ainda mais nos nossos dias, com essa mídia desequilibrada, entendeu? Onde nós quebramos princípios bíblicos toda hora, porque todo mundo tem que saber o que eu faço. Até a minha oração. Eu gravo a minha oração para que milhares possam ouvir. Eu faço o bem... Só que Jesus disse que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Não, mas hoje, se Jesus estivesse aí, ele estava de selfie em selfie. Sabe, irmãos, essa loucura antibíblica, contrária ao Evangelho, que nós estamos nos metendo nela, estamos nos acostumando e achando normal. Parece que Daniel não estava muito preocupado em estar entre os mil. Ele estava preocupado em ser amado por Deus em ser honrado por Deus, até porque, aleluia, se tem alguém que quando recebe alguma coisa de nossa parte, não esquece, esse alguém é Deus, aleluia. Um homem, disse a mãe de Belsazar, nós estamos necessitando urgentemente deste homem, no nosso estado, nós estamos necessitando urgentemente deste homem na nossa igreja. Nós precisamos de homens e mulheres da nossa igreja que se coloquem na brecha do muro para que o inimigo não possa entrar por aquela brecha porque está ali alguém que vai resistir. Aleluia! Precisamos de homens e mulheres e jovens de todo tipo de pessoa que se coloque nas mãos do Senhor, para que ele possa usar da maneira que ele quiser, da forma que ele quiser. Por que que Daniel foi reconhecido. Por que que Daniel foi aclamado nesse momento de dificuldade? Foi reclamada a sua presença nesse momento? Por quê? Porque Daniel era conhecido por sua comunhão com Deus. Eu sei que você tem cabelos bonitos, que os seus olhos são verdes, que você gosta de vestir-se bem, mas olha, meu querido, minha querida, que as pessoas possam caracterizar você, possam perceber você não pelas vestes, não pelo penteado do cabelo não pelo carro ou pela conta do banco, mas que eles possam olhar para você, porque vem em você alguém que tem comunhão com Deus aleluia eu sei aqui na igreja de Campo Grande já estou aqui há um ano e meio e a gente percebe as pessoas que têm comunhão com Deus Aleluia. As pessoas que levam Deus a sério. Há um homem. Aleluia. Precisamos de um homem que ande com Deus, irmãos. Porque para andar com o diabo tem um monte. Precisamos de um homem que ande com Deus. Uma mulher que ande com Deus. Aleluia. Que quando ele chega, chegou Deus junto para ser solução na casa, na sua casa para ser esperança doente, enfermo precisamos desse homem, desta mulher no tempo de Daniel lá estava Daniel e no nosso tempo e no nosso tempo Evangelho de João capítulo 1, versículo 6 o texto diz assim houve um homem enviado por Deus cujo nome era João <risos> aleluia Havia um homem, aleluia. No tempo de Jesus houve um homem. Enviado por Deus. Alguém, alguém que Deus usa. Alguém que Deus pode confiar. Seus. Sua palavra. Seus desígnios. Porque sabe que ele não vai afrouxar. Que ele vai ser vaso nas mãos do Senhor. Queridos. Esse texto não é apenas um relato histórico. aqui nesse texto verdades, princípios espirituais de Deus que precisam ser trazidos à tona. Daniel era um homem que Deus usa com coragem e com autoridade espiritual. É assim que o Senhor faz quando alguém se dispõe a ser instrumento em suas mãos um desafio qual era o desafio? ler o que estava escrito entender e explicar o significado daquela inscrição na parede irmãos, havia um letreiro escrito por Deus um outdoor cuja inscrição era um juízo coloca aí o outdoor, irmão por favor, isso era isso aí, lá na parede Mene, Mene, Tekel, o farzinho. Essa é a inscrição que foi feita. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e terminou, determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. irmãos, a pergunta é a seguinte por que o mal, o mal nos atrai com, com tamanha força por que nos, somos tão seduzidos pelo mal por que há tantas pessoas que já deveriam ter galgado posições de destaque mas ficam patinando seduzido pelo mal e eu não quero me colocar fora desse grupo porque nessa carreira de estar mais próximo de Deus, muitas vezes me vejo patinando, seduzido, pelo mal que há é em mim, e assim como eu, deve haver muitas pessoas, por que o mal nos pega com tanta facilidade, por que, que nós somos presas fáceis, Deus está correndo seus olhos para separar um povo santo e um povo fiel, aleluia. Por quê? Porque está chegando o momento que a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de jejuar, não vai dar tempo de orar, não vai dar tempo de pedir compaixão nem misericórdia. O texto bíblico diz que vai ser assim, em um abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar, seremos transformados com corpo semelhante ao corpo de Cristo, os mortos ressuscitados, e juntos subiremos isso assim, ó, em um abrir e fechar de olhos, quando você perceber. Quando eu percebi, já fiquei. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Irmão, essa é a minha guerra, irmãos. Essa é a minha luta. A minha luta não é parecer melhor do que os outros pastores. A minha luta não é parecer para você alguém especial. A minha luta é essa aqui. Aleluia. É o meu coração ser totalmente do Senhor. Eu quero o meu coração seja totalmente do, do Deus do céu. Eu acredito que é a sua luta também. E eu acho que Belsazar pode nos trazer alguma luz para todas essas perguntas que eu acabei de fazer. A primeira verdade do texto, eu começo a terminar, porque a introdução foi longa. O que é o pecado, irmãos? Pecado, por definição, é errar o alvo. Mas aqui nesse texto... Pecado é não saber que na vida há horas mais preciosas do que as outras. Você está entendendo? Pecado é raro alvo, definição prática, clara. Mas aqui nesse texto, o que é, qual é o pecado de Belsazar aqui? Belsazar não soube discernir a hora em que ele estava vivendo, era uma hora capital. Era um momento importantíssimo, um momento decisivo. E aonde está Belsasar bebendo e se prostituindo com deuses falsos e com todo tipo de orgia? Queridos, pecado é não saber discernir que existem momentos mais nobres do que outros. Pecado é não saber diferenciar dia de dia que existem dias mais especiais que outros. Pecado é não saber dar o valor necessário ao momento em que se está vivendo. Qual é o momento que você está vivendo? Belsasar está a horas da sua morte. Belsasar está vivendo os últimos momentos de sua vida. Belsasar está prestes a perder o seu trono e a sua vida. E não se dá conta disso. Ao invés dele discernir o momento terrível que está para acontecer, ele está bebendo, ele está se prostituindo com mais mil pessoas do seu reino, em uma orgia com toda a força da palavra. Belsazar se ocupa em desacralizar os utensílios do templo. Tanta coisa para ele fazer, tanto pecado para ele cometer. Não, mas o alvo dele... É mexer com Deus, é desacralizar, é desacreditar. Olha, eu vou fazer o que quiser com esses utensílios aqui dos deus do Deus dos Judeus. Você já viu que existe uma uma gana maligna em determinadas ações de grupos, de homens, de famílias, de indivíduos em nosso meio, no nosso tempo, que o alvo dele não é só Pecar contra Deus, ele agride, ele quer agredir a Deus. Ele quer agredir a igreja. Ele dá sempre um passo a mais. O que é pecado? O pecado aqui no texto é não sabermos discernir as horas da vida. Por que, que certas pessoas pecam e entram em armadilhas? Porque não estão sabendo discernir as horas da sua vida? Se você está, se, se, se você esta noite me perguntar que horas são, eu poderia dizer, são tantas horas, nós temos um relógio ali, ó, vai dar nove horas. Mas não é essa pergunta que eu estou fazendo. Quando eu pergunto a você que horas são, a pergunta é mais profunda. A pergunta é outra o que eu estou perguntando é o seguinte, qual é o estágio da vida que você está vivendo? Perguntar as horas significa você está a quantos minutos de tomar uma decisão importante? Que horas são, pastor Isabel? Que horas são, Antônio? Que horas são, queridos diáconos, diaconisas, que horas são, jovens e adolescentes aqui presentes? Que horas são significa? Você sabe qual o momento que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Na história da sua vida. Qual é o momento que você está vivendo na história dos seus filhos? Na história do seu casamento? Da sua esposa? Do seu marido? Que horas são? Pecado aqui nesse texto é não saber discernir exatamente isso. Você sabe qual é o momento que estamos vivendo na história da humanidade? Todo tempo nós temos que tomar decisões importantes. Seja estas, essas decisões de âmbito familiar seja dentro da área de trabalho, ou seja a nível de cidadão. Você já parou para pensar o momento em que nós estamos vivendo no mundo? Ou você está se fechando? Ou você está se deixando se conduzir por ideologias, por pensamentos, muitos deles contrário à palavra de Deus, contrário à Bíblia Sagrada. É preciso que a gente saiba se definir se nós somos seguidores de Jesus ou se somos seguidores de líderes políticos. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, eu já decidi, quem é que eu vou seguir? Eu sou um seguidor de Jesus. Sabe por que tantas pessoas pecam? Se envereda por caminhos tortos. Se eu perguntar a eles que horas são, eles não sabem dizer. Estou entretenidos com os processos do mundo. Estou entretenidos com os seus desejos, com as suas vontades. Eu gostaria que esta mensagem esta noite lhe despertasse. Porque Jesus disse, olha, vocês não dizem que a colheita ainda falta muito tempo para que a colheita chegue, olhe, levante os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Levante os vossos olhos, olhe para cima, porque o vosso Senhor está prestes a chegar nas nuvens. E não me venha você com processos humanos, com continhas, Dizer que quem sabe Jesus ainda vai voltar... Que você não acredita que Jesus vai voltar agora... Pois eu vou lhe dizer uma coisa que meu filho... Quando era pequenininho falava muito para o outro... Azar é o seu... Pois eu estou esperando Jesus para essa noite... Para essa madrugada... Se você nas suas contas acha que ele vai vir daqui a 50, 80 anos... Pois eu vou lhe dizer... Meus pésames... Porque você não está preparado para subir hoje... E você está empurrando esse processo para frente... Você precisa entender que nós estamos vivendo os últimos minutos que antecedem a volta de Jesus. Olha, olha para o planeta, olha para o que está acontecendo ao seu redor, os processos que nós estamos vivendo. E aí você me diz, que, dia, que horas são? E você me diz, ah, que dia é hoje? É um dia qualquer, sem maior importância. É exatamente assim que pensava o Belsazar. É mais um dia. Mas os Sírios estão aí na porta. Os medos estão aí. Não, eles já estão aí há dois anos. Nossas muralhas são muito fortes. Nossas muralhas são muito fortes. Eles não conseguiram entrar. Não há brecha para eles penetrarem para na Babilônia. Só que a história diz que os exércitos dos Sídos, si, dos medos e dos persas a cidade de Babilônia era cortada por, pelo rio e eles desviaram o leito do rio. E o rio secou e o exército entrou justamente por onde entrava a água. E ele que pensava que estava seguro, e ele pensava que estava dominando a situação, dono da cocada preta e branca, de repente perdeu a sua vida ah, se eu soubesse que hoje é o meu último dia de vida ah, se eu soubesse eu não teria gastado o que eu gastei irmãos, eu não estou rogando praga pelo amor de Jesus, não precisa bater na madeira até porque você não tem madeira para bater você sabia que hoje pode ser o seu último dia de vida? pode ser o meu último dia hoje eu não sei não, senhor, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, irmão. O sangue de Jesus tem poder. E muito. Agora, eu preciso entender que a Bíblia diz que a minha vida é como um vento. Um sopro. Esses 60, 70 anos que aqui vivemos passa tão rápido que você nem se dá conta e você pensa que tem e não tem mais porque já chegou a 60, 70 ah, se eu soubesse não teria gastado tempo do jeito que eu gastei se eu soubesse que tinha tão pouco tempo mas por que você não sabe então você vive de qualquer maneira não porque eu não sei, então eu serei cauteloso. Porque eu não sei, então eu vou escolher a forma de vida que eu vou viver de maneira que eu possa fazer de cada dia da minha vida o último dia. E eu vou explorar, e eu vou amar, e eu vou ser amado, e eu vou perdoar, e eu serei uma bênção na mão de Deus e vou abençoar milhares de pessoas. Se de repente eu começar a entender que horas são, Quais são, qual é a hora que eu estou vivendo na minha vida? Se você soubesse que horas são, não teria brigado como brigou. Não teria falado o que falou. Não teria magoado como magoou. Belsazar ia morrer e ele está se embriagando com mulheres. Belsazar vai morrer, mas ele não sabe, ele não tem discernimento. E Ele está comendo e bebendo, sem saber qual a hora que ele está vivendo. Talvez eu e você saibamos de tanta gente que estava vivendo seu último dia de vida. Imagine se eu tivesse tempo para perguntar aquelas pessoas que morreram lá no fatídico dia 11 de setembro dos Estados Unidos, lá em Nova York, no World Trade Center. Se eu perguntasse para eles, que horas são? Eles me diriam, são 8 horas e 40 minutos. Olharia o relógio mas eles não sabiam que exatamente às 8 horas e 45 minutos um avião com um terrorista iria se chocar contra o prédio, provocando a destruição total de todo aquele edifício, e que 18 minutos depois, outro avião faria o mesmo e ambos seriam destruídos, os dois prédios, levando à morte milhares de pessoas. Mas se você soubesse, você não teria ido trabalhar naquele dia? Ah, se você soubesse que até ter o, o desastre de avião, ou o desastre do, do trem, ou o desastre do ônibus, você não teria entrado nele? Que horas são? O problema não são os desastres. O problema é como é que está o meu coração diante dos desastres. Jesus fala sobre isso. Ele trabalha essa questão na Bíblia Sagrada. Quando a torre caiu e muitos morreram, quando Herodes mandou matar dezenas de pessoas que estavam sacrificando, vieram lhe questionar, como é que pode acontecer uma coisa dessa, Jesus? E Jesus disse, arrependei-vos. O que vocês têm que entender é que vocês precisam ser arrependidos, estar com seus corações arrependidos. Por quê? Porque esta situação pode ser inevitável, você vai ter que passar por ela. Mas como é que estará o seu coração quando você tiver que enfrentar? Pegar avião, entrar em ônibus, passar embaixo de viadutos, é uma temeridade. Principalmente um em um estado onde nós sabemos que a corrupção, a malignidade com as coisas públicas são tão terríveis que é comum desabamentos de prédios, desabamentos de, de, de viadutos, acidentes eu posso enfrentar e ter dificuldades a hora que eu tiver, mas eu preciso exatamente, porque eu não sei o que está preparado aí na frente, eu preciso estar com o meu coração preparado, porque se essa situação vier contra mim, aleluia, eu vou poder dizer como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Qual é a hora que você está vivendo na sua vida? Que horas são? Você está despreparado para encontrar-se com o seu Deus? Que horas são? A igreja existe para isso. Uma das principais finalidades da igreja não é promover eventos, irmãos. A principal finalidade da igreja é ajudar, a preparar o homem para ter o um encontro com Deus para encontrar-se com o seu Deus. É essa nossa função primordial. E às vezes parece que a gente está se desviando dela. Aconteceu em nossa igreja em Caxias, eu estava pastoreando lá, o pastor Denis, conhecido de todos nós, convidou um dos seus funcionários para ir à igreja. Haveria uma festa jovem, e ele convidou um dos seus funcionários, que era jovem, mas esse jovem não quis ir. No dia seguinte, quando voltava de um baile, às 4h30 da manhã, foi assassinado por um, por um assaltante que o emboscava. Fez uma emboscada. Sim, qualquer um pode ser assaltado. Em qualquer lugar do Rio de Janeiro, em Caxias, muito mais. A questão não é ser emboscado, a questão é que ele tinha sido convidado para ir a um culto, onde a palavra de Deus ia ser pregada, e quem sabe se ele tivesse ido, Deus o teria salvo. E quando o marginal fizesse a emboscada, quem sabe ele poderia ter autoridade para resistir àquela situação, ou mesmo que viesse a morrer, sua alma estava lavada e remida pelo sangue de Jesus. Essa é a questão, essa é a questão, é a sabedoria da coisa. Você tem consciência de que horas são? Você tem consciência que esta pode ser a última mensagem que você está ouvindo? E eu pergunto: que horas são? Se você souber responder essa pergunta, você vai gastar seu dinheiro diferente. Se você souber responder essa pergunta, você vai ser uma mulher, um homem, um adolescente diferente. Porque você está discernindo o seu tempo, discernindo os, os acontecimentos. E agora você não vai mais de uma maneira desleixada viver a vida. Mas você vai viver a sua vida com atenção, com rigor. Por quê? Porque você sabe que os dias são maus. Porque Belsazar não soube responder essa pergunta. Estava próximo de se encontrar com Deus e não, e não se deu conta. E eu vou terminar aqui. Eu quero convidar você a pensar, junto comigo, sobre tudo o que você ouviu. Sobre a desgraça de estar perto. Perto da salvação perto da bênção de Deus, e não discernir. Belsazar devia ter mais ou menos a mesma idade de Daniel, quem sabe um pouco menos. Ele acompanhou todo o processo, os milagres que Deus operou através de Daniel. Ele não se lembrava, sua mãe teve que lembrá-lo, mas ele acompanhou a ação de Deus contra o seu pai Nabucodonosor, fazendo com que ele se tornasse um animal, porque não deu glória a Deus, Deus o destituiu do seu reino. E o texto bíblico diz que ele, sua pele tinha penas como de, de águia, nasceu unhas como de, de gavião, virou um animal. Durante um tempo, sete anos, foi isso mesmo irmãos ele, ele viu Deus tratando com o pai dele mas ele não estava prestando atenção nisso afinal ele era o filho do rei, do dono do mundo e filho do dono do mundo não vive a vida com critérios vive a vida do jeito que ela vem, não é isso? deixa a vida me levar a vida leva eu e leva mesmo leva para o inferno. Uma vida sem Jesus nos leva para um lugar onde a ausência de Deus é total. Para um lugar onde só a ira de Deus se faz presente. O inferno. Por isso, o nosso conselho esta noite, para você que nos ouve aqui presencialmente, você que nos ouve através do YouTube, é que você preste atenção que você olhe para o relógio da vida e saiba discernir esse momento que nós estamos vivendo. E decida-se no nome do Senhor Jesus a viver uma vida perto de Deus, uma vida piedosa, uma vida criteriosa, uma vida, aleluia, que só Jesus Cristo pode nos dar. Aleluia.